0: Picas a caballos, este libro se titula y Su autor es eh, aquel hombre Vamos a hablar ahí con él Jerónimo de Tristán, El creador de Víctor Ross Ahora publica premiado Premio Nacional de Novela Negra Pamflete. Flameando el viento un libro que bucea en la historia, que bucea en un momento importantísimo del siglo XVI, un momento importantísimo en la historia del Imperio Español. Nos situamos en Flandes. ¿Ponemos una pica en Flandes? No. Hablamos hoy de lo que pasaba en Flandes, que aparece en este libro, en Panfleten, que está en Algaida.
1: Por la paz y como
0: decíamos, ha ganado el Premio Nacional de Novela Negra entregado por la Policía Nacional. Jerónimo Tristante, el autor. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola. Hola, Bruno, Silvia, ¿cómo estáis? ¿Qué tal, familia?
2: Pues nada, aquí empezando el año junto a ti.
0: Bueno, empe empezando el año y viajando en el tiempo, viajando en el tiempo del siglo XVI, a un momento que... Este libro está enfocado en ese momento, un momento histórico. Yo creo que cuando hablamos del Imperio Español, de el momento de mayor expansión del Imperio Español, hablamos y pensamos mucho en América, pero nos olvidamos que tuvimos y tuvo las tropas españolas de la infantería, en este caso, un papel muy importante en toda Europa, especialmente en Flandes, especialmente en Bélgica, en ese siglo XVI, en donde... Este libro un poco intenta dibujar lo que ocurría por entonces y es el marco histórico en el que se sitúa la novela, ¿no?
1: Sí, bueno, ya como, como ya sabéis vosotros, pues como somos todos los rosaventeros aficionados al misterio, aficionados a la historia, a la ecología, y esos temas están siempre presentes en mis novelas. Entonces, claro, es una novela, digamos, policiaca en, en una pequeña porción porque es la búsqueda de un asesino en serie, en, ...en Flandes, en, pero justo en el momento, en el siglo XVI... ...en que los tercios estaban ocupando aquellas tierras... ...y claro, esa trama política que a mí me permite... ...como tú bien apuntas, pues describir cómo era aquello... ...cómo era eh, para los soldados de los tercios estar en territorio extraño... ...en la zona más rica del mundo, porque Amberes era, por ejemplo... ...la ciudad más rica de Europa y por tanto del mundo... ...y cómo, cómo era cómo influyó todo esto, incluso luego en el futuro, porque... A lo mejor si no nos hubiéramos empecinado en mantener esas tropas a tantos miles de kilómetros de España, con un país enemigo por medio Francia, que había que dar un rodeo tremendo para llevar las tropas allí, que una gran parte del oro que se, que se robaba de América, eso que decirlo, se gastó allí. Pues a lo mejor el, el destino de, de nuestro país hubiera sido otro. Eh, al final esta, estos temas geoestratégicos, vamos a decirlo así, se cuelan. ...la novela, que es una novela en la que el protagonista Alonso máquez ...que es el auditor de un tercio, el auditor era algo así como el abogado del tercio... ...tiene que investigar unas muertes de unas chicas eh, locales, de Lier... ...es una localidad que hay entre Bruselas y Amberes... ...justo 15 días después del saco de Amberes... ...que están los ánimos muy revueltos... ...y estas chicas que aparecen asesinadas, destripadas prácticamente... ...pues claro, tiene que averiguar a Alonso quién es el asesino porque como sea un soldado de los tercios, pues puede ser ya la chispa ¿no? que, que prenda la mecha y aquello explote, porque hay que reconocer que tras el saco de Amberes ya incluso las provincias del sur que eran leales al rey Felipe ya se habían lugar. Entonces es un, eh, aquello era un auténtico polvorín y es un lugar y una época, creo yo, muy interesante.
2: Claro, pero en ese, en ese polvorín, en ese lugar que además... Eh, eh, es un sitio perfecto para que se quede camuflado un asesino en serio, un psicópata, ¿no? Si están los ánimos caldeados, si están ahí las tropas, claro. pues eh, qué mejor coartada, ¿no?, que formar parte de esa infantería relacionada con el gran capitán que, que, que dio tantísimo que hablar y, y, y que, pues eso, militarmente era muy importante... Pero para tener un asesino, si realmente lo que tienes que hacer ahí es matar enemigos, es el mejor camuflaje.
1: Claro, pues mira, por este, por esta línea que vas tú, es precisamente uno de los motivos por los que escribí la novela. Eh, yo sabes que siempre me ha gustado mucho el tema de los asesinos seriales y siempre tenemos ahí encima de la mesa esa pregunta, ¿no? Que se hacen los técnicos, los perfiladores, que que si el asesino serial nace o se hace, ¿no? Y claro. Mmm, eh, yo intento explorar esta vía, desde el inicio de la novela, hay unos capítulos muy cortos, la historia de Alonso, el protagonista, y la historia del monstruo, que es el asesino serial. En capítulos pequeños en los que vemos la infancia de ambos, qué es lo que ocurrió antes de que aterricen en Flandes. Y esto que tú apuntas eh, tiene mucho sentido. Y es que yo lo que quería explorar en esta novela es que muchas veces cuando tenemos casos de asesinos seriales de estos brutales, que son gente que acaban, bueno, en Estados Unidos en la silla eléctrica, pero aquí ahora ya con lo que es prisión permanente revisable. Eh, yo siempre he pensado, bueno, si este tío hubiera nacido a lo mejor en la época de los tercios de Flandes y se va a Flandes, a lo mejor hubiera sido un héroe. Uh -huh. Y es un poco la línea que tú apuntas, el, el monstruo, el asesino, el serial de mi novela, ya de muy jovencito, él se da cuenta que lo que le gusta es matar, que va a acabar en la horca y que si va a matar gente en nombre del rey, pues va a tener patente de corso por decirlo así. Y es una, un tema interesante, porque a lo largo de la historia ha habido muchos momentos en los que eh, este tipo de personaje ha tenido encaje en una sociedad. Por ejemplo, en la, en la dictadura argentina, torturando en las checas en la guerra civil o, o interrogando prisioneros en el bando fascista. En fin, esta gente encuentra ahí un hueco en el que son necesarios para ese estado, ¿no? Y quería explorar un poco eso, ¿no? Y, y claro, pues es un poco la tela de toque para que Alonso tenga que ese es el caso policiaco, lo no, que a mí me permite que el lector quiera seguir leyendo y que pueda pues, trasladarse conmigo a aquella época y ver, pues, cómo era un tercio desde de, de cuando se organizaba, se reclutaba la gente, viajaban a Nápoles, luego viajaban a, a, allí a, a, a Flandes a través del camino español, cómo se organizaban como luchaban... En fin, un tema que es interesante porque, como tú bien dices, fue una infantería eh, sobre la que se construyó un imperio. El, el, la forma de, de combatir esta idea Gonzalo Fernández de Córdoba permitió, pues, no perder una batalla en 200 o 300 años.
0: Pero... Eh... Esos eh, tercios, eh, los tercios de Flandes, eh, la ocupación eh, del sitio, del lugar, ¿es el marco en el que se sitúa este asesino o los tercios eh, generaron a ese asesino? Porque yo creo que es importante eh, saber que el asesino ya estaba hay descubre y decide que ahí es el mejor sitio para pasar desapercibido porque son un poco brutos, ¿eh? pero no eh, generaron asesinos como él, ¿no?
1: No, no, eh, lo que pasa que yo, es una deducción mía, ¿no? Que si, si yo hubiera sido un asesino serial en ese momento, pues me habría ido a, a, pues a, yo a América, ¿no? A donde había tropas a, a luchar por el rey, porque esa, a, te pagarían por hacer lo que tú sabes hacer, ¿no? Que, que claro. Evidentemente los tercios tienen sus momentos de, de eh, más, más, sus claros claro, tienen sus momentos épicos, fue eh, una infantería extraordinaria, probablemente la mejor de la historia con permiso de las legiones romanas, ahí están las dos. Y luego, pues también hay momentos, hay ciertos episodios de la estancia de los tercios allí, como el saco de Amberes en las que cometen tropelías, sobre todo derivado de que hay que tener en cuenta que es una tropa que está a miles de kilómetros de casa que no cobraban, a veces se pasaban dos años sin cobrar, ...y entonces se amotinaban... La, ...la casualidad en el saco de Amber... ...es que la población se subleva... ...se ven muy apurados... ...están a punto de morir... ...y cuando logran salir de la ciudadela... ...pues hacen un, un desastre allí... no ...pero también hay que decir... ...que tampoco las, las tropas de, de Guillermo de Ranch ...no eran monjes budistas... ¿eh? ...claro, claro... claro de, no, ...no peleaban armas, contra
0: santos... no peleaban claro, la contra la gente de sí, armas sí. de aquella
1: época... ...pues era gente, lo que tú has dicho... ...muy ruda, muy, muy bruta... Eh, se mataba a mano
0: bueno, era el siglo el siglo XVI y <ríe> claro, claro. para sobrevivir en ese momento había que eh, llevar la fuerza bruta contra la fuerza bruta
1: exacto, claro. además de hecho las políticas exteriores de la mayoría de los países pues la diplomacia casi que brillaba por su ausencia eh, siempre se intentaba conquistar territorio para obtener feudatarios que te pagaran, etcétera, etcétera. De hecho, el otro tema importante que hay en la novela, y por eso se titula Panfleten, es el inicio, uno de los inicios de, de la leyenda negra, junto con la fuga de Antonio Pérez a Inglaterra, y son los panfleten a nuestro protagonista, Alonso Márquez, aparte de encargarle, que localiza ese nuevo serial, el secretario de Estado en Bruselas, que era algo así como el número dos de, del imperio allí, porque habían nombrado ya gobernador Juan de Austria, pero aún no había llegado, le encarga que localice a un tío, al que llaman el turco, y es el turco es un grabador, un grabador que no saben cómo se llama, pero que lo quieren localizar porque hace unos grabados fantásticos para una cosa que eran los panfleten. Los panfleten eran como unos folletitos que hacían los protestantes en los que siempre venía un grabado de las tropelías que habían cometido los, los eh, españoles en algún saqueo de alguna ciudad y al lado un pequeño texto en el que contaban lo que había pasado, ¿no? entonces no había Twitter, no había internet, no había radio y era la forma ¿no? de, de mover esa información y que toda la población allí en Flandes se enterara de lo que pasaba y claro, cada panfleto de esos te recluta a lo mejor a 10 tíos y por eso en mi novela es prioritario localizar o sea, al, a este grabador que es, son como dos casos son los que investiga Alonso
2: son como las las fake news no de, de, de ahora pero en vez de solamente eh, texto se pone la imagen sí. colocar la, la gente que a lo mejor incluso habría población entre la zona agrícola y tal un poco más analfabeta y decían fíjate lo que están Claro, ...haciendo a claro. nuestras tropas... ...tenemos que defendernos... Claro, ...y claro... Y claro ejemplo, ah,
1: ...hay grabados en los que se ven, pues a los españoles... Pues, un, ensartando pues, varios bebés en una espada... otros están quitándole la ropa a una mujer... ...al fondo se ve a Amberes abriendo, ...que es verdad que el saco de Amberes fue brutal... ...y bueno pues todas estas cosas... ...las aprovechaba muy bien... ...es el inicio de la, de la leyenda negra... ...que la leyenda negra tiene una base real... ...pero no es tanto como, como nos han hecho contar... ...y luego que en el otro lado no daban besos y abrazos, ¿no? Porque por ejemplo, si siempre estamos nosotros autoflagelándonos con el tema de, de la conquista de América por parte de los españoles, vale, se, se hicieron muchas cosas malas, muchas. Es verdad que murieron más indios por enfermedades que por la espada, pero mira cómo hicieron la, la conquista de Norteamérica los anglosajones. ¿no? En, en, en Sudamérica y en Centroamérica quedan tribus indígenas en en Estados Unidos, por un poquito. ¿no? A mí, Entonces, bueno, eso los anglosajones lo supieron mover muy bien.
2: ¿no? A mí, tu, tu, tu monstruo me recuerda a Gildege eh, sí. cuando está también luchando con, con los franceses contra los ingleses, un héroe, ¿no? Un héroe, eh, claro, claro, en esa guerra de los 100 años ah. y es un poco eso, un perfil desde niños que ya se les ve eh, que están escorados, ¿no? Que les gusta sí. la sangre, que les gusta matar, en el caso del tuyo empieza con los animalitos sí. y hay otro personaje también muy, muy importante que es el, el domine que, uh -huh. que le tiene muy calado, ¿eh? Al, ¿desde sí, porque niño? Desde
1: el, sí, desde el primer momento, vamos a ver, los, los docentes, eh, nuestro trabajo es identificar, cuando entras en un aula rápidamente, eh, eh, el perfil de todos los alumnos. Y, y sobre todo, fíjate, yo, y yo soy de secundaria, pero yo tengo amigas de infantil, que ya en infantil eh, te, 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 te pueden adivinar un poco por dónde va a ir cada persona. ...porque ya de pequeñito se nos ve un poco... ...es verdad que luego el ambiente influye... ...la educación que tengas en casa y todo esto, claro... ...pero el, el caso que tú apuntas... De, ...del Dómine, el, el maestro... ...que es el que enseña... Eh, ...cuáles las cuatro letras al monstruo... Eh, ...ya desde pequeñito dice que está poseído por el diablo... ...y que este tío es un peligro... ...y que y, y lo va vigilando, y lo va siguiendo... ...porque claro, esto es así, ¿no? Ya, a ver, es verdad que no hay una receta del asesino serial... ...y siempre hay un genotipo que tiene una influencia del ambiente... ...y eso se convierte en el fenotipo... Y, ...y hay que tener en cuenta las dos cosas... ...pero sí que es verdad que muchos de los asesinos seriales más famosos de la historia... ...pues sabemos que ya de jovencitos pues apuntaban maneras...
0: Sabemos eh, y pensamos, eh, yo soy el primero que eh, comete el error en de pensar que la leyenda negra, la expresión de leyenda negra nace con la actitud de España en América, pero no, nace ahí con la actitud de los españoles, bueno, con la actitud que hay, con lo que sea, pero el origen de la leyenda negra se da precisamente mucho más cerca de nuestras fronteras de lo que nos imaginamos.
1: Sí, de hecho, la, la idea para escribir la novela me surgió en, en, en Bruselas. Yo fui a dar una, una charla a, sobre mis libros a, a, a profesores de español y cuando terminamos fui a tomar una cerveza con un amigo a la Gran plaza a una cervecería que se llama Legua Le España, el rey de España, y estábamos ahí echando una cerveza súper a gusto, una cervecería muy bonita, y miro al techo y me veo unos monigotes colgados y digo, ¿esto esto qué son? Dice españoles. Y efectivamente eran, eran mosqueteros y piqueros con la coraza, el morrión, y claro eso me dio que pensar dice coño pues 400 años después y todavía estamos aquí joder aquí tuvimos que liarla bien gorda no <risa> sí, y, y, sí. y ese fue un poco el, el chispazo que me que, que me, me llevó a querer escribir sobre este tema bueno también es un tema que nosotros a los rosarinenteros nos ha gustado siempre mucho no y que Juan Antonio también trató ampliamente no que es el, el tema de los tercios no y
2: bueno el y gran vemos, capital era que, un personaje para él especial no, es, que es, es un y personaje emblemático. Clave,
1: ...es un personaje clave, tened en cuenta que hasta aquel momento... En, en, lo, ...en el campo de batalla, la caballería pesada... ...por ejemplo, la caballería pesada francesa era un arma indestructible... ...o sea, te pasaban por encima pues, como una división panzer... ...y cuando este hombre idea la forma de, de combatir... ...que yo describo en una en, en una batalla... Eh, una, ...una escaramuza que me invento yo, que le llamo la batalla de Henka, ...y describo cómo luchaban los tercios... ...y esa forma de, de, de combatir con las picas el orden, eh, ellos hacían mucha instrucción entrenaban, entrenaban, se movían como un solo hombre, y luego, adicionándole la potencia de fuego de los arcabuceros y los mosqueteros, pues fíjate que, 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 que vamos a, a la caballería, la, la arrasaban y, y, como os digo, vamos a ver si cogimos si cogimos prisionero al rey de Francia, coño, o sea, era una uh -huh. forma de... y, oye, y otro tema también muy interesante, ¿no?, que, que ese no está en la novela, aunque en la novela sí que está el tema, por ejemplo, de Lepanto o la muerte del príncipe Carlos, el hijo de Felipe II en la torre del Alcázar uh -huh. de Madrid, no está, por ejemplo, el tema de la Armada Invencible, que es un tema interesante, porque con, con estos tercios, si hubiéramos conseguido poner tropas españolas en Inglaterra, como quería Felipe II, pues a lo mejor ahora mismo había un rey, una reina inglesa, eh, católica en Inglaterra, ¿no?
2: Es que Isabel, Isabel I tuvo tuvo bastante suerte también. Pero de todas formas, a mí me gusta también mucho eh, cómo eh, cuentas lo de ese micromundo que iba acompañando a, a los tercios, ¿no? Porque no solamente eran los soldados, sino eh, toda esa cola, ¿no? Sí, que, eso que... es muy interesante. Claro.
1: Sí, pues mira, hombre, ahora ya que existen los ejércitos convencionales y modernos no es tan, tan exagerado, pero bueno, sí, donde hay una base militar por ejemplo, pues alrededor, en esa población, pues hay mucha gente que vive de, de la base. Y esto era algo parecido, sobre lo que sobre, sobre lo que estos tíos tenían, digamos, bases móviles. Entonces, el, el tercio, yo describo en la novela cómo se trasladaba un tercio, y el tercio llevaba una cola, se llamaba cola, y la cola del tercio, pues a lo mejor eran dos o tres mil personas, porque ahí había pues mujeres de algunos de los soldados que estaban casados, las familias, prostitutas, eh, armeros... Eh, yo qué sé, herreros de todo, vivaqueros que les hacían eh, comidas, les arreglaban las cosas, había también como buhoneros que les guardaban el botín, en fin, que llevaban detrás de sí prácticamente toda una industria, eh, porque claro, eran eran mucha gente, ¿no? Y, y cuando había saqueo, un soldado al final iba consiguiendo, eh, pues, acumular botín, ¿no? Y todo eso, pues, oye, pues eh, es, es, es curioso, ¿no? De contar y ver cómo se organizaba un tercio, cómo cómo hacían las guardias o, o cómo era estar en, en territorio ocupado, que para estos recios castellanos, imaginaos el contraste que tenía que hacer esta gente, que, que, que son de admirar, ¿no? porque eran gente muy disciplinada, que con dos tragos de vino y dos bocados de cecina aguantaban luchando tres días. ¿no? Y claro, Pero es que ellos estaban allí, en, en, en el lugar más rico del mundo, viniendo de, de la Castilla de la época, que era un lugar pobre. Fijaos, por ejemplo, cómo salía la gente a América, ¿no? Cuando cuando tú lees sobre lo de Hernán Cortés y tal, dices, estos tíos, es que estaban locos, ¿no? Porque, y claro, es que, es que iban huyendo del hambre y iban a, a, a buscar la gloria, que la gloria era el oro, ¿no? Y en este caso, pues imagínate ahí en Flandes, en, en un eh, lugar riquísimo, las casas eran espectaculares, los mejores paños, una población muy leída, un lugar muy rico, pues ellos alucinaban allí, claro.
2: Y en el caso del, del personaje, uno de los principales, Alonso, yo no sé si tiene algún... Eh, toque también un poco dentro de como si fuera eh, un espía ¿no? Eh, que formara parte de, de los servicios de inteligencia, porque él, claro sí, hombre, eh, las ver, dos no misiones son mucho, importantes
1: sí. no no podemos decir mucho porque no podemos desvelar el final eh, que ya sabes que una de las cosas que yo más suelo cuidar es el tema de que el final sí, de, sí. Que es muy difícil, sorprenda al lector a un lector avezado y que está muy resabia y tal pero a sí, que no, sí, eso no es lo interesante, vas a contar
0: no lo no vas que, a contar
1: ¿Cómo, cómo? El final no lo vas a contar, ¿no? No, hombre,
0: por Dios, por Dios. Ah, no,
1: Jolines. Jolines. Dile, vaya entrevista. Sí. No, y es verdad que es un personaje interesante, por lo que apunta Silvia, y que tiene un punto ahí a lo conde de Montecristo, ¿no? De persona que, que cae al, a lo más profundo, ¿no? Y que tiene que, que reinventarse y resurgir de una situación injusta que, que sufre de joven, ¿no? Entonces, bueno, pues es una novela en la que yo creo que hay, que hay muchos componentes que son interesantes y que, y que suelen venir siempre adosados o a lo que es la novela negra, porque en, la re, en realidad la novela policíaca lo único que hace es, utilizando un caso policial, describirte cómo era una sociedad.
0: Esa sociedad, ese mundo, esa realidad que existió hace 500 años en Flandes, en Bélgica, ha es el marco en el cual se dibuja esta novela, este extraordinario relato de nuestro invitado Jerónimo Tristante, el libro lo recomendamos muchísimo a nuestros oyentes, se titula está en Algaida, se titula Panflete, Jerónimo mil gracias, un
1: abrazo Venga, un abrazo familia, cuidado mucho Mismo clero que la sangre corra protegiendo
0: el reino aspa de Flameando al viento, hijos de Santiago, grandes
2: son los tercios, escuadrón de picas, blancos a cubierto, solo es libre el hombre que no tiene miedo.